0: Os costumes sociais não obrigam Frequentemente a um homem Seguir tal caminho Antes de tal outro E não está ele submetido Ao controle da opinião Na escolha de suas ocupações O que se chama respeito humano Não não é um obstáculo ao exercício do livre arbítrio. São os homens que fazem Costumes sociais e não Deus Se se submetem a eles é porque isso lhe convém. E ainda está aí um ato de seu livre arbítrio. Mais uma vez que quiseres, poderia se libertar deles. Então, por que se lamentar? Não sou costumes sociais que deve acusar, mas sim seu tolo amor próprio, que faz preferir morrer da fome do que antes, antes do que derrogar. Boa noite a todos
1: Muitas vezes nós olhamos Para os outros, né E nós achamos que aquela pessoa Ela é impaciente ou ela é intolerante Mas qual a diferença Entre impaciente e intolerante A impaciência É uma pressa Tudo tem que ser dentro do meu tempo Não do seu, do meu e ao contrário dela, a paciência é a educação dessa emoção. E a intolerância, ela é igual a uma intransigência. Ou seja, tudo tem que ser como eu quero. E o oposto da intolerância é a tolerância. Ou seja, o autocontrole. Vamos ver no nosso dia a dia se nós somos intolerantes ou não. Nós estamos caminhando na rua e uma pessoa esbarra em nós. Nós olhamos, ela esbarrou porque ela está olhando o celular. Ou ainda, nós estamos em um determinado local, e alguém espirra próximo do nosso rosto. Ou ainda, nós estamos num restaurante, e tem alguém próximo de nós, que está comendo com a boca aberta e fazendo barulho. Alguém aqui já passou por alguma dessas situações? Já? Pois é. Essas situações, entre várias outras, no nosso dia a dia, muitas vezes nos geram uma raiva generalizada. Por que que pequenas situações acabam causando isso em nós? Não deveria nos irritar, deveria. Se você fica com raiva das atitudes dos outros, está na hora de saber qual é a razão da sua frustração. Você já percebeu que quando se irrita, quem sofre é você mesmo? Sofremos por dois motivos. Primeiro, porque a gente se sentiu ofendido. E segundo, porque a gente vai ter que lidar com a própria raiva, porque a outra pessoa não está sentindo nada. Nós é que estamos sentindo. Então são dois trabalhos. E muitas vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos aqui, mas felizmente nós não estamos. Cada pessoa ao nosso redor, ela pode fazer o que ela bem entender, contando que esse bem entender não nos agrida. Mas por que tudo isso incomoda? A pessoa que espirrou, será que ela fez proposital para a gente ficar doente? A pessoa que estava comendo de boca aberta, fazendo barulho, será que, de repente, não foi assim que ela aprendeu? Em algum momento nós faremos para pensar? Ou nós nos deixamos somar pela raiva, pela intolerância, pela impaciência para com os outros? As pessoas não estão contra você e não escolheram agir, Dessa forma, somente para irritá-lo ou perturbar a sua paz de espírito. Mesmo porque, se nós estivéssemos pensando dessa forma, estaríamos sendo egocêntricos, né? Achando que tudo, tudo gira ao nosso redor. Você que se irrita porque acredita que fazem isso de propósito. Será, volto ali novamente, que a pessoa espirrou propositalmente para deixar doente? Será que a pessoa come de boca aberta ou, de repente, fazendo barulho? Será que alguém já chegou algum dia e conversou com ela gentilmente sobre isso? Ou ficou quieto e não falou nada e ficou com raiva? Todos nós temos as nossas peculiaridades, as manias, né? Que também podem perturbar os outros e para as quais nós pedimos a compreensão das pessoas. Ou seja... Nem sempre eu quero compreender e entender o outro, mas eu quero que o outro me compreenda. O que acontece é que as nossas manias, elas não nos incomodam. Mas nós também não sabemos se está incomodando o outro, porque nós não paramos para perguntar. São 30 anos de democracia e liberdade de imprensa no Brasil. E a maioria das pessoas não aprenderam a lidar com a divergência de ideias, de opiniões, crenças e visões do mundo. Infelizmente ainda não somos maduros. As ideias contrárias hoje em dia ainda resultam em brigas e agressões. Por que tanta intolerância em relação à opinião, às escolhas, às crenças, ao estilo de vida, de tudo que é diferente do que eu gosto, do que eu faço ou do que eu acredito? Por quê? Tudo isso tem se tornado cada vez mais visível nas redes sociais. Aqui, né? A intolerância. E aqui, nas redes sociais. Nós não sabemos conviver com o diferente. É muito difícil para nós. Mesmo que eu diga assim, ó, ah, não, tranquilo. Tranquilo. Mas espera acontecer próximo de você alguma coisa para ver se realmente é assim, tranquilo. Na rua e nas redes sociais nós somos a mesma pessoa. Nós temos o mesmo caráter. A única diferença é que quando nós estamos sozinhos nas redes sociais, nós nos sentimos mais corajosos, porque nós não estamos frente a frente com as pessoas. É mais fácil falar o que quer, fazer gracinhas, piadinhas... É como se você estando ali nada lhe atingisse e quando uma pessoa posta ou compartilha algum discurso de ódio ela está reforçando e reafirmando um preconceito que ela já tem aí eu questiono vocês assim eu estou me colocando nessa situa- nessa situação junto com vocês tá que muitas vezes nós recebemos piadinhas preconceituosas e nós passamos adiante. Na hora a gente achou graça, a gente passa adiante. É necessário? Eu fiquei me questionando muito quando eu parei para estudar para essa palestra. É necessário? Não só preconceituoso, como várias outras situações. Fofocas. Que, meu Deus, isso é absurdo a quantidade que existe né, na mídia. É necessário fazer isso? Não é necessário. Ah, recebi pelo WhatsApp. Tá, E aí, precisa repassar? Não há necessidade. Uma vez que nós estivermos compartilhando, nós estaremos apoiando e aumentando cada vez mais o ódio que existe. Como saber se estamos sendo intolerantes? Qual é a diferença entre a intolerância visível e a invisível? Bom, intolerantes. É preciso que nós tenhamos a capacidade de perceber os comentários que nós fazemos no nosso dia a dia. Porque esses comentários, muitas vezes, nós podemos estar fazendo próximos de pessoas que vão se sentir ofendidas. A gente está tão absorto nas coisas que a gente não para para pensar que, às vezes, aquele comentário ou aquela piadinha pode ofender alguém ah, mas eu estava conversando com a Heloísa, a gente estava no mercado, tudo bem, mas tinha outras pessoas do mercado, talvez que ouviram e se ofenderam com aquilo. Se ofendeu porque quis, Tá tudo bem, e você falou por quê? Onde é que está a sua responsabilidade? A intolerância invisível, ela é facilmente percebida com os atos preconceituosos ou discriminatórios, sempre tem um alvo explícito e direto. A intolerância é feita de maneira direta para alguém em específico ou para uma figura pública. Que normalmente quando é uma figura pública, né? É, todo mundo quer saber. Ah, aconteceu tal artista tal pessoa, é público, aí todo mundo vai olhar. E aí entra também aquela questão do compartilhar. É necessário realmente, muitas vezes, dar importância a coisas que não nos levam a nada? Por que essa necessidade? E temos também a intolerância invisível. Ela se esconde em casos cotidianos e, muitas vezes, nem nos damos conta do nosso comportamento ou comentário preconceituoso. Pode ser um comentário ou uma expressão. Aquela cara, sabe, que a gente faz, às vezes, sem perceber ou aquele risinho sarcástico, também sem perceber, que muitas vezes nos passa despercebido. Exemplos de intolerância invisível. Quando um jovem, por exemplo, passa por uma pessoa de mais idade e diz assim, já nem tem mais idade para fazer certas coisas. Ou, quando nós atravessamos a rua... Ao ver o mendigo, faz parte do nosso dia a dia, não é? Nós não nos damos conta que fazemos isso. Ou ainda, quando uma mulher está ao volante, e não somente homens, porque eu já vi mulheres também, dizendo, só podia ser mulher. São preconceitos no nosso dia a dia. O que eu vou passar para vocês, daqui para diante, eu pesquisei muito e se vocês quiserem acessar também, tá, é muito interessante, vai mostrar para vocês a nível de mundo, que são os dados da CypherNet, que é uma organização não governamental, sem fins é, lucrativos que ela defende e promove os direitos humanos na internet. Ela opera no Brasil em parceria com o Ministério Público Federal. O que me chamou a atenção é que entre o ano de 2017 e 2018 aumentou mais de 109% o número de denúncias só neste site, só nessa organização, 109%. Aumento de denúncias contra páginas que divulgaram conteúdos racistas, misóginos, homofóbicos, xenofóbicos, neonazistas, de intolerância religiosa e entre outras formas de discriminação contra minorias em geral. Então agora a gente vai ver algumas intolerâncias que nós temos e muitas vezes achamos que não temos. Eu pelo menos me descobri em algumas e eu achava que eu não tinha. A intolerância por aparência. A infância e a adolescência são fases em que o bullying corre solto. Já conhecido mundialmente, o termo é usado para caracterizar atos de violência, sendo ela psicológica, física, verbal, moral, sexual, que são os nudes, né? E virtual, que acontece entre crianças e adolescentes, principalmente nos ambientes escolares. Levando também para os jovens, né, existe a intolerância por aparência, né? o preconceito com os jovens, por exemplo, tatuados, ou que usam piercing, ou que se vestem de forma diferente. O bullying, por ser cometido, porque ele não é feito, ele é cometido, porque bullying é crime, por uma pessoa, ele pode ser cometido por uma pessoa ou por várias. Ele é intencional, intencional repetitivo e não possui uma motivação clara. Às vezes, uma simples brincadeira acaba se tornando um grande monstro. E, infelizmente, nós vemos hoje muitos casos de crianças tentando suicídio. Aí eu pergunto, aonde está a responsabilidade? O que nós estamos fazendo com as crianças? Estamos sabendo o que elas fazem no dia a dia? Virtualmente, sabemos o que elas fazem? Será que elas não estão sofrendo? Porque que nem eu falei lá, é muito fácil alguém ofender no caso do bullying virtualmente. O que estamos fazendo? Estamos cuidando? Das nossas crianças? Outro tipo de bullying que eu não conhecia é a gordofobia. Que é a agressão que atinge todas as idades e está, mais uma vez, diretamente ligada aos padrões de beleza que a sociedade escolhe para nós. Quem é que disse que ser magro é padrão de beleza? Que eu tenho que ter um corpo... Bonito, razoável, para mim poder ser bonito. Desprezo pelas pessoas gordas e obesas, sente-se desconfortável perto delas, além de se sentir no direito de usar o peso do outro como motivo de piadas. O site brasileiro da Cato constatou que 6,2% de empresas não confessaram que não contratam pessoas gordas ou obesas. Preocupados com a saúde delas. Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa dentro dos padrões de beleza solicitados pela sociedade, então, só porque ela está ali, ela não é doente? Ela não pode ficar doente? Por que uma pessoa gorda ou obesa, ela é doente? Ela pode ser muito mais saudável do que qualquer um aqui. Intolerância relacionada à classe social. Está relacionada ao poder aquisitivo, ao acesso à renda, à posição social, ao nível de escolaridade e ao padrão de vida dos indivíduos. Um exemplo novamente, né, vamos pegar um mendigo. Que muitas vezes a gente tem um poder aquisitivo um pouco melhor e olha para ele com desdém. Ah, tem essa vida porque quer. Será? Você parou para conversar, parou para perguntar se é realmente a vida que ele quer? É fácil, muito fácil, a gente olhar e julgar ou pôr a culpa na sociedade. Mas alguém aqui já parou alguma vez e perguntou a um mendigo, a um pedinte, a um morador de rua, o porquê dele estar ali? Eu uma vez conversei com um senhor e ele falou, foi escolha minha, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho filhos, mas eu saí de casa... E eu gosto de mundo afora. Eu disse, mas o senhor não tem saudade da sua casa? Não. Aí eu vou desrespeitar ele por isso. É uma escolha dele. Como já aconteceu um pedinte vir e pedir dinheiro. De, tem dinheiro para mim? Para que, que você quer o dinheiro? Normalmente eu pergunto, né? Porque se for para alimentação, eu prefiro comprar então o alimento e dar. Não, é para mim beber. Não, se é para você beber, então eu não dou. Mas ele foi honesto? Ele poderia ter mentido, mas ele foi honesto. E será que muitas vezes a gente, com um poder aquisitivo um pouco maior, a gente é tão honesto quanto ele? Em muitos casos, as nossas atitudes são movidas por um pré-conceito ou conclusões precipitadas baseadas em estereótipos. No caso, a gente olha para um mendigo... Não, não pertence à minha classe social, não faz parte da minha vida. E um exemplo de como a mídia influencia as nossas vidas, muitas vezes até de forma inconsciente, que a gente acaba usando no dia a dia, inclusive eu, que a gente acha engraçado, sem saber a situação nos colocar no lugar do outro. É, o personagem que é vivido por Miguel Falabella, né, no sai de baixo, aonde ele tem, né, todo pobre adora uma capa. Põe no sofá, põe no botijão, no celular, no controle remoto, só não coloca, deve, deveria para evitar mais fios. Opa! Ou, oh, tenho nojo de pobre. Será que essa expressão começou por onde, Ah, eu não deixo a mídia me influenciar. Não. Tem tantas frases, tantas coisas que a gente fala por causa da mídia. Hábitos, costumes que nós temos por causa da mídia. É ou não é preconceituoso? Tenho nojo de pobre. É
0: preconceituoso,
1: sim. Nós não não nos colocamos no lugar do outro. No capítulo 16 do Evangelho, existe a prova da riqueza e da miséria. Aí todo mundo diz assim, ah, porque ser rico é fácil. Será? Será que ser rico é fácil? Eu não acho. Eu acho difícil. Ah, mas tem dinheiro faz o que quer. Exatamente por isso. Porque com o dinheiro é muito mais fácil você cair. Porque tudo está à sua mão. Se você não tiver o equilíbrio... Você cai em todos os vícios possíveis. Então, é fácil, como a gente acha, ser rico? Por que que eu não nasci rico? Não é isso que a gente diz. Mas a gente já parou para pensar no outro lado de ser rico? Nas facilidades que a riqueza coloca, nas provas que ela coloca para você? E o preconceito também é inverso, né? Tem pobre que taxa os ricos de snob e aproveitador. Tem esse lado também. Ah, o cara é rico. É snob, né? Sabe-se lá o que, é que tem feito. Nós temos a intolerância com pessoas deficientes, pessoas com deficiência. Os comentários depreciativos contra pessoas com deficiência... Podem até passar despercebidos para nós, mas fazem parte de uma dura realidade para quem tem alguma deficiência. Eles têm limitações diárias de locomoção, acessibilidade, empregabilidade e acesso aos estudos, além de ter de lidar com ofensas e piadas com a própria condição. Seja um deficiente físico ou mental, a discriminação afeta a autoestima dessas pessoas. Se nós, que nos consideramos normais, às vezes a nossa nossa autoestima vai lá embaixo por uma coisinha de nada. Aí você pensa uma pessoa que tem uma deficiência e as pessoas ficam fazendo piadinhas. Coloquem-se no lugar delas. Gostaria? Eu sou deficiente visual. Alguém ri de mim? Não. Porque a maioria hoje usa óculos. Eu estou vendo várias pessoas aqui com óculos. Todas são deficientes visuais. Temos discriminação? Não. Intolerância conosco? Não. Por que ter então com os outros? Como, por exemplo... Aqui. Saiba que essa vaga é minha porque tenho a, deficiência, a cadeira de é deficiência. Quantas vezes que a gente vai no shopping estaciona, vê carros estacionados na vaga de deficiente. Muitas. Você chega e observa e a pessoa não tem deficiência. Mas está lá, estacionado. A falta de emprego, por exemplo, para deficientes. Ah, mas hoje eu vou em determinados locais e tem pessoas deficientes trabalhando. Tem, sabe por quê? Porque eu já leio. Porque antes não tinha. Antes eles não conseguiam emprego. Mas hoje a lei diz que uma empresa acima de tantos funcionários, ela tem que ter uma pessoa deficiente. Então hoje eles estão tendo, começando a entrar no mercado de trabalho. Nós temos também a homofobia, que é o preconceito contra aqueles que amam as pessoas do mesmo sexo. É o preconceito contra pessoas que têm sentimentos e esperanças de viver como qualquer outro ser humano. É o conhecido preconceito e violência contra gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e transgêneros. Os motivos para as práticas homofóbicas vão desde causas culturais e religiosas Até insegurança sobre a própria orientação sexual do agressor. Mas o que mais me deixou chocada foi saber que, a cada 16 horas, um homossexual é assassinado no Brasil. Isso eu fiquei chocada. A cada 16 horas, uma pessoa é assassinada por amar, outra pessoa do mesmo sexo. No livro dos espíritos, um capítulo sexo nos, nos espíritos, se vocês quiserem ler, seria muito bom, a questão 200, 200, 201, 202, 203. A 200 é tem sexo dos espíritos. Mas o que me chamou a atenção foi a 201. Em nova existência, pode o Espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os Espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, hoje eu estou mulher. Mas em outras encarnações, eu já fui e serei homem. Então, por que a intolerância com as pessoas. Por que que as pessoas não podem se amar? Muitas vezes um casal homossexual tem muito mais respeito, tem muito mais amor do do que nós chamamos de casais normais. Nós não, né? Espero que nós, aqui na doutrina espírita, não tenhamos esse preconceito. Ou, se tivermos, que possamos trabalhar nele. Porque nós temos tantas e tantas e tantas encarnações, nós não sabemos o que nós somos. Ah, mas nessa encarnação eu não sou. Tudo bem. Mas a pessoa lhe agride? Não. Não. Ela está no direito dela. Cabe a você, como ser humano, respeitar? Misoginia. É repulsa, desprezo ou ódio ao sexo feminino. Exclusão social, assédio, incitação a estupro, nudez vazada, pornografia de vingança e discursos travestidos de piada são alguns exemplos, tanto nas redes sociais quanto fora delas. É o conceito que vem há milhões de anos, né? De que o homem é melhor que a mulher. Que a mulher é inferior ao homem moralmente e intelectualmente. Tanto que nos dias de hoje em alguns locais, por exemplo... Uma pessoa que trabalha na cozinha, o homem é um chefe, a mulher é uma cozinheira. Um desenvolvimento de roupas, o homem é um alfaiate, a mulher é uma costureira. Na traição, faz parte da natureza do homem, mas a mulher é uma safada. Mais de 80% dos casos de intolerância contra as mulheres, eles são visíveis. Lembra lá? O invisível e o visível, ele está no nosso dia a dia, nós é que não percebemos. No livro dos Espíritos, existe a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Questão 817, a pergunta é... São iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? É a resposta. Em momento algum, alguém disse que a mulher é inferior ao homem. Ambos são iguais. Deus criou ambos da mesma forma. Ambos com a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Há aqui uma tirinha, né? Pai, o que é machismo? Aí a menina vai responder. Machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que não se mete fé. Isso é papo de homem. Legal, né? Engraçado, né? Mas é machismo. O que a gente acabou de ver. Intolerância com a idade de geração. O tempo passa para todo mundo. A gente nasce pequeno, cresce e envelhece. É o ciclo natural da vida. Mesmo assim, tem pessoas que acham que nunca vão envelhecer. É aí que a gente tem que ver a nossa intolerância. Pois daqui alguns anos, nós vamos estar no lugar dessas pessoas. Não ter a paciência com o tempo que eles precisam para atravessar a rua. Paciência de ouvir eles falar dez vezes, vinte vezes a mesma coisa. Que para eles, na idade deles, é mais difícil de mudar, às vezes, um ponto de vista do que da nossa. Algumas atitudes negativas... Nas pessoas idosas, tem consequências física e mental sobre elas. Como, por exemplo, aqui: tenho diabetes e hipertensão, mas é a solidão que está mesmo me matando aos poucos. Ou ainda existe aqui a violência financeira contra os idosos. Nesse caso, a filha recebe pela mãe, a mãe vai olhar o valor. E metade do valor da aposentadoria dela está ali. E a outra metade está onde? Tem gente que faz isso? Tem, tem gente que faz isso. Muitas vezes os idosos, devido à nossa intolerância de não ouvir eles, de não ter a paciência deles caminharem ou de fazerem as coisas dentro do tempo deles, eles se sentem um fardo tanto para a família como para a sociedade. E isso, muitas vezes, eles acabam se isolando. E muitas vezes, acaba levando idosos ao suicídio. Tá, mas já está numa determinada fase da vida. E daí? Ele pensa como qualquer outro ser humano. Ele tem emoções como qualquer outro ser humano. Tem sentimentos como qualquer outro ser humano. Por isso que, Nasce pequenino, cresce e envelhece. Não é porque a pessoa envelheceu que ela não vai ter os sentimentos, as emoções que ela tinha. Muitas vezes, até um pouco mais, pelo conhecimento que ela tem de vida. Uma falta de respeito muito grande com as pessoas. São algumas palavras... Por exemplo, que se ouve, né, velho, nojento, babão, safado. Quem aqui não ouviu algumas pessoas falando isso? Ou muitas vezes, alguns de nós. Quando a gente for fazer alguma coisa assim, ou pensar, nossa, mas que lerdo. Às vezes na rua tem um idoso andando, a gente se estressa, né, ai que saco, não sai da frente. Vamos nos lembrar que nós vamos estar lá também. Racismo. Baseado na sua raça, cor, descendência, origem étnica. Quando uma pessoa acha que sua raça é melhor que a outra. Normalmente são são os aspectos biológicos, né? Que se destacam, como a cor da pele, o cabelo. Como, por exemplo, aqui... A gente diz que ah, a asiática é tudo igual. Quem disse? Você sabia que na Ásia tem mais de 40 países? E que muitos países têm a sua própria cultura? Se são 40 países, cada um tem a sua cultura, então asiático é tudo igual? Não, né? Ou... Ah, não sei se vocês conseguem ler essa aqui. Dá para entender? Não? Aqui diz assim. Vou ler aqui para mim ficar mais fácil também. A loira falando para morena. Escuta aqui. O banheiro desse shopping, então, a porcaria. Melhor você ir lá e limpar tudo agora. Aí a senhora, educadamente, responde para ela. Eu sou advogada, não faxineira. Ou ainda... Esse aqui é mais legal. A mesma pessoa, branco, negro, que é assim que a gente denomina, né? Ah, o branco é que, ah, que cabelo lindo. Aí o negro é, que nojo, acho que ele não lava esse cabelo. Ou o branco parece um deus grego. Negro deve ser maconheiro. O branco, estilo descolado, que moderno, e o negro, todo largado. O branco, seja bem-vindo, senhor, e o negro, aonde você pensa que vai? Será que, se cada um aqui mudasse a cor da sua pele, amarelo, negro... Seu caráter seria diferente? A sua moral seria diferente? As pessoas não valem pela cor delas. As pessoas valem pela moral, pelo caráter delas. No livro dos Espíritos, no capítulo 3, da Criação e Diversidade das Raças, pergunta 52: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? 53, o homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então, ninguém é melhor que ninguém, não é? Então por que ter esse preconceito? Por que intolerância quando se vê uma pessoa diferente de nós? Nós temos também intolerância religiosa, que é baseado na sua crença religiosa ou espiritual. Vocês sabiam que o Brasil registra uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas? que o Brasil é o sétimo país empatado com os Estados Unidos, a Polônia e a Espanha em intolerância religiosa. É vergonhoso. O Brasil, tantas raças, tantos credos, tanta gente fala com tanto orgulho. E ele está em sétimo lugar no mundo. Seres humanos acreditam em coisas diferentes e é por isso que os torna tão especiais e interessantes. É nosso dever aprender e conviver e respeitar os pensamentos e as crenças diferentes das nossas. No Brasil, quem mais sofre a intolerância religiosa são as de matrizes africanas. E é muito engraçado, porque ela faz parte, né? Ela faz parte do Brasil. Os africanos foram trazidos para cá como escravos. Sendo assim, eles também trouxeram a religião deles, o credo deles. E é o que mais sofre, hoje, com a intolerância religiosa. E nós também temos aquela maniazinha. Lembra lá quando se torna vulgar, né? O termo que a gente fica usando do tipo, é coisa de pobre? Aí a gente usa assim, ó, só pode ser macumba. Mas se você fosse... Um bandista. e alguém falasse isso de modo pejorativo, perto de você, você gostaria? Você que frequenta a doutrina espírita, se alguém fala do espiritismo perto de você, você gosta? No evangelho, no capítulo 15, tem um trecho que diz assim, o mesmo diz hoje o Espiritismo aos seus adébitos. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anamatezeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Ou seja, é o direito de cada um acreditar no que quer. Se eu me sinto bem... Aqui, na doutrina espírita, eu vou ficar na doutrina espírita. Minha família se sente bem na igreja católica. Deixa, eu deixo eles na igreja católica. Eu os respeito e eles estão aprendendo a me respeitar. Nós temos a xenofobia, que é o medo a aversão ou a profunda antipatia e a discriminação contra pessoas de diferentes culturas ou nacionalidades. Para ficar mais claro, o que é a xenofobia? Eu não aceito ser atendido por um médico cubano. Eu não aceito um estrangeiro aqui no meu país. Esses haitianos vêm para o Brasil roubar nossos empregos. Gente, tem tanto lugar com plaquinha ali, ó falando que precisa-se de... Só que muitas vezes nós queremos escolher o emprego. Ah, eu estou desempregado. Tá, mas você que está desempregado, você se sujeitaria a trabalhar em algum lugar que não fosse o que você quer? Ganhando menos do que você ganhava? Será que realmente não tem? Ah, existe uma crise de desemprego? Existe. Mas eu também ouço tantas pessoas procurando, pessoas para trabalhar. O Brasil deveria se separar do Nordeste. Principalmente o Sul, né? O sulista fala muito isso, né? Por quê? Ah, porque nosso dinheiro vai tudo para lá porque são malandros. Quem disse? Do mesmo jeito que a gente fala mal de Baiano? Dizendo que ele é preguiçoso? Quem disse? Sempre que vejo uma mulher de véu, acho que uma bomba vai explodir por perto. E dentro do nosso próprio Brasil, né? Nós temos discurso de ódio. Principalmente contra os nordestinos. Como aqui. Vocês são ótimos, mas trabalham em outro ritmo, né? Ela é cearense e mora em São Paulo. E esse moço aqui... Ele é baiano, mora em Santa Catarina, e disseram assim para ele, adorei o currículo, você só precisa perder o sotaque. São coisas que é engraçado quando a gente lê, né? É, pois é. Mas você vai procurar emprego e a pessoa vai dizer assim, não, só se você falar de acordo com, eu contrato você. Ah, mas eu tenho qualificação. Não. Conviver e aceitar. Violência e agressão gratuitas não condizem com tantos discursos sobre direitos iguais, liberdade de expressão e o direito de ir e vir. Muitas vezes nós somos hipócritas, porque a gente fala sobre direitos iguais. Iguais para quem? Para o que eu considero? A gente fala da paz mundial, fica horrorizado quando acontece uma guerra. Mas aí eu pergunto: fica horrorizado, fala em paz mundial, se você nem respeita a diferença do próximo? De um parente, de quem está perto de você? Ninguém está lhe pedindo para aceitar. Simplesmente para ouvir o que o outro tem a dizer, para respeitar a opinião do outro, tentar entender o ponto de vista daquela pessoa, ao menos ouvir e depois refletir, trocar ideias, Porque o nosso crescimento, a nossa evolução, ela só só se dá, o nosso aprendizado só se dá com a troca de ideias, com o aprendizado. Eu posso não concordar com muitas coisas, mas o mínimo, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar. Da mesma forma que eu quero ser respeitado. Que eu gostaria que aquela pessoa não ficasse discutindo comigo sobre a minha religião, a minha opção sexual. E daí por diante. Eu só quero respeito. Só isso. Da mesma forma que cada um aqui com certeza quer. Respeito no nosso dia a dia. Em olhar ao outro. Aí eu pergunto para vocês. Somos exemplos para os nossos filhos. Quais os valores que estamos passando para eles? Aqui. Antes. Os pais brigando na frente da criança. Essa criança aprendeu o que agora que ela cresceu? Que valor que eu passei para ela? Eu passei que ela deve respeitar? Aqui, principalmente sendo um casal? Como é que ele vai ter um relacionamento respeitando alguém? Se não teve exemplo dentro de casa? Tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. Quantas vezes... Nós trocamos os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, por celular, por mídia. E ainda quando eles vêm perguntar alguma coisa, a gente ainda é grosso, intolerante. Quantas vezes a gente faz isso? Ah, mas é só um pouquinho. Tá, só um pouquinho que passa uma hora, passa duas horas. E o teu filho está aqui, sentado. Pedindo pelo amor de Deus, olha para mim? Ou seu esposo, sua esposa? Onde é que está o respeito? Quais são os valores? Eu estou passando o valor de amizade, de amor, solidariedade, honestidade, compromisso, responsabilidade, generosidade, respeito e tolerância para os meus filhos? É isso que eu estou passando para eles? Pois é essa geração que nós queremos. É essa geração que nós temos que ajudar a ter. Ah, eu não tenho mais filho. Mas tem sobrinho, tem vizinho. Seja exemplo. Não só para as crianças, mas também para aqueles que estão próximos de você. Nós cobramos muita mudança dos outros. Muito. Mas nós não somos exemplo também para essa mudança. Então, por que cobrar do outro o que eu não faço? Eu não posso dar o que eu não tenho, eu não posso cobrar o que eu não faço. Eu gostaria de deixar para vocês um desafio. Que durante essa semana, e quem quiser continuar, seria muito bom, porque o que a gente faz uma vez, duas, três, acaba se tornando um hábito, E hábitos bons são sempre bem-vindos na nossa vida, né? principalmente porque a gente aprende que a mudança tem que ocorrer de dentro para fora, ou seja, de nós. Cada um, quando for pensar ou falar sobre alguma coisa que a gente viu aqui hoje, ou sobre contra vários outros tipos de intolerâncias que existem, mas que não dá tempo, que eu já estou extrapolando também, mas que fique como desafio. Para vocês. Opa, estou fazendo. Ia fazer. Vamos levar, sabe, como um desafio. Cada um aqui, sabe, dentro de si, o peso de cada intolerância. Cada um aqui, nesse momento, pensa: eu sou mais intolerante e leve essa sua intolerância como desafio nessa semana para vocês no primeiro dia vai ser um pouco difícil no outro aí a nossa mente né, nosso sub- subconsciente já começa a, nos... a gente começa a se policiar e se a gente começa a se policiar a gente começa a mudar as atitudes então o que nos falta que a gente sempre ouve da espiritualidade vontade Então, que fique lançado o desafio, eu espero poder ter passado um pouquinho do que eu estudei para vocês e que realmente a gente possa levar para as nossas vidas o que o Espiritismo vem, sabe, nos ensinar, que é o amor, que é o perdão e o respeito para os nossos irmãos.